0: Hallo und willkommen. Ganz normal im Unterricht sitzen und mit der besten Freundin in den Pausen quasseln? Das war für Schülerinnen und Schüler in den letzten anderthalb Jahren der Corona-Pandemie ganz sicher nicht der Fall. Wie Sie diese Zeit erlebt haben und welche Herausforderungen es gab, das hören Sie jetzt. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheit und der Apothekenumschau. Wenn es in meiner Jugend eine Sache gab, die einen großen, großen Teil meines Alltags bestimmt hat, dann war das genau die Schule. Morgens um 6 Uhr aufstehen, um 8 ging der Unterricht los, um halb 10 erstmal zum Pausenverkauf gehen und was zum Essen holen, um 13 Uhr war Schluss und dann natürlich noch die Hausaufgaben. So eine Art Routine, die ist in der Pandemie einfach mal komplett zusammengebrochen. Es gab Wechselunterricht, dann den Online- bzw. Distanzunterricht und das wurde auch immer ganz kurz davor erst beschlossen. Aber jetzt, wo die Zahl der Erkrankten in der Corona-Pandemie immer weiter zurückgeht, da dürfen die Schülerinnen und Schüler wieder in den normalen Unterrichtsmodus zurückkehren. Doch ist das auch wirklich die Rückkehr zur Normalität? Wie die Situation jetzt in den Schulen ist und was wir aus der Pandemie einfach für den Unterricht lernen können, darüber möchte ich mit Alexandra Zed sprechen. Sie ist Vertreterin der Schülerinnen und Schüler in Thüringen. Mein Name ist Anja Kopf und heute ist Donnerstag, der 1. Juli 2021. Hallo Frau Zed und vielen Dank für Ihre Zeit. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Die Schülerinnen und Schüler, die kehren ja jetzt in ganz Deutschland nach vielen Monaten in den Unterricht zurück. Jetzt würde ich gerne eingangs mal von Ihnen wissen, wie fühlt sich das denn an, so wieder ganz präsent mit anderen Menschen in einem Klassenraum zu sitzen?
1: Ja, also zuallererst kann man vielleicht sagen, dass sich die meisten dann doch gefreut haben, endlich wieder die Schule besuchen zu dürfen, denn wenn man sich bedenkt, dass ähm, Schülerinnen und Schüler teilweise über äh, ja fünf, sechs Monate zu Hause saßen, wenn man da wirklich zu Hause sitzt und ähm, versucht, irgendwie den Unterricht zu bewältigen, dann freut man sich natürlich sehr, wenn man dann irgendwann auch wieder ja die Freunde, die ja auch die Schulkameraden sind, eben äh, sehen darf und ähm, sich mit ihnen unterhalten darf, austauschen darf und endlich mal wieder menschliche Nähe sozusagen ähm, zulassen darf, denn das ist ja inzwischen ähm, was sehr, sehr Besonderes schon geworden. Wie ist es für Sie selbst als als Schülerin
0: gewesen? Sie haben ja gerade schon angedeutet oder gesagt gehabt, dass im Distanzunterricht, da geht natürlich die menschliche Nähe, der Kontakt zu den ähm, Mitschülerinnen und Mitschülern ab, zu den Freunden ab. Wahrscheinlich auch ein bisschen Austausch mit den Lehrkräften. Ja. Ähm, aber wie, wie war das so der Unterricht für Sie?
1: Ja, also am Anfang... Ähm, muss ich ehrlich sagen, hat man sich vielleicht auch mal gefreut, dass man jetzt erstmal zwei Wochen zu Hause hatte, die man vielleicht, wo man sich den Unterricht so ein bisschen selbst organisieren konnte, wo man Aufgaben erledigen konnte nach dem eigenen Plan sozusagen. Wobei man ja auch sagen muss, ich selbst war in der 11. Klasse, als die Pandemie angefangen hat. Das heißt, ja, schon in einer sehr, sehr hohen Stufe, würde ich jetzt mal behaupten. Weshalb es mir dann auch eher oder auch meinen Freunden eher weniger schwierig fiel, sich selbst zu organisieren. Da denke ich, lief es bei ähm, ja, niedrigen Klassenstufen oder auch ähm, gerade bei Grundschülern ähm, ganz anders, wenn es dann ums Organisieren ähm, und ums selbstständige Erledigen von Aufgaben geht. Genau, aber man hat dann natürlich auch schnell gemerkt, dass es mit der Zeit doch einfach anstrengend wird, den ganzen Tag sozusagen in den Computer zu gucken, die Aufgaben zu erledigen, dann immer die Aufgaben zurückzuschicken, das ist ja vor allem auch gar nicht selbstverständlich, fand ich am Anfang auch immer. Also man hat auch gemerkt, es gibt die Lehrer, die eben ein bisschen Zeit brauchten vielleicht, um sich auch daran zu gewöhnen, um die Aufgaben zu schicken, um sich ein System zu entwickeln, wie man jetzt vielleicht auch dem einzelnen Schülern Feedback geben kann. Das ist ja, ich sage jetzt mal, im normalen Präsenzunterricht, wenn man Stoff vermittelt, auch nicht immer der Fall, dass jeder Einzelne dann nochmal ein Feedback bekommt, wenn man gerade versucht, neuen Stoff zu erlernen. Das war natürlich für alle eine Umstellung. Ähm, dann gab es auch die Lehrer, die da sehr, sehr visiert auch gleich von Anfang an dran gegangen sind, ähm, sich neue Methoden einfallen lassen haben, vielleicht die Schüler auch so bei Laune zu halten. Mhm. Denn wie gesagt, nach einigen Wochen wurde es wirklich ja anstrengend und man musste sich einfach ähm, auch in einer gewissen Weise ganz neu dran gewöhnen, ähm, sozusagen damit umzugehen. Ja, ganz
0: neu war ja auch, dass man eben in dieser Distanz war, also ich lasse den Wechselunterricht jetzt mal beiseite und ähm, da war ein ganz großes Stichwort ja auch die Digitalisierung, also man musste ja diesen Unterricht auch so von der Infrastruktur komplett neu aufbauen, ja. also ich habe mich da auch mit ähm, einer Freundin unterhalten, die selber Lehrerin ist, auch natürlich noch eine recht Junge, engagierte Lehrerin, würde ich jetzt mal sagen, die einfach auch sehr gerne Unterricht gibt und ähm, die hat sich, ich sag mal, sehr schnell so eben zurechtgefunden, hat aber auch gesagt, also zumindest in Bayern, diese digitale Infrastruktur, die es schon irgendwie gab, die ist einfach erstmal komplett zusammengebrochen, ja.
1: weil man einfach darauf gar nicht so richtig vorbereitet war. Das, das kann ich ähm, halb bestätigen, sage ich mal. Also wir waren in dem, im März 2020 in Thüringen gerade an dem Punkt, wo wir jetzt, ähm, ich sag mal, softwaretechnisch ähm, gerade die ähm, Thüringer Schulcloud an 20 Pilotprojektschulen äh, hatten. Und dann hat Thüringen gesagt: Okay, jetzt ist die Pandemie da, wir brauchen eine schnelle Lösung. Es haben jetzt alle Schulen die Möglichkeit, äh, sozusagen auf diese HPI Schulcloud. Ähm, zuzugreifen, die ja im Übrigen auch Brandenburg nutzt. Mhm. Ähm, und da kann man sich vielleicht vorstellen, von 20 auf mehrere hunderte Schulen, die dann auf diese Schulcloud zugreifen, von jetzt auf gleich. Ähm, war natürlich alles voll, vollkommen überlastet. In den ersten Wochen ähm, hatte man wenig Möglichkeiten, sage ich mal, auf die Aufgaben zuzugreifen, das Feedback einzusehen, Aufgaben abzusenden, ähm, eben diese Schulcloud einzusehen und zu nutzen. Und ähm, am Anfang war das ein ganz ganz großes Chaos, ähm, was von E-Mails äh, mit Aufgaben bis eben über diese halb funktionsfähige Schulcloud bis hin zu ähm, WhatsApp-Nachrichten oder so ging mit den Lehrern. Um das jetzt nochmal einzuordnen: die Cloud. Die die Schulcloud, von der Sie gerade geredet haben, das verstehe
0: ich sozusagen als ähm, digitale große Plattform, so eine Art, wo halt alle, die Internetzugang haben, drauf zugreifen können. Genau. Jetzt setzt das alles ja auch voraus, dass man eben einen eigenen PC hat, auch eine sehr gute, stabile Internetverbindung hat, eigentlich auch einen eigenen Raum und Ruhe hat, um da selbst Unterricht zu haben. Ähm, das ist vielleicht in einigen Haushalten der Fall, in anderen Haushalten halt gar nicht. Also ja. da ist ja auch kein guter Unterricht möglich.
1: Was haben Sie denn da in der Hinsicht auch erlebt? Ich glaube, man hat ähm, mit Beginn der Pandemie auch erstmal gesehen, wie wie groß die Ungleichheiten eigentlich sind oder die, die Unterschiede in den Chancen. Es gibt natürlich viele Familien auch, die dann eben ja, ins kalte Wasser geworfen wurden am Anfang und nicht so richtig wussten, wie sie das jetzt erledigen sollen. Ähm, wobei ich sagen muss, ähm, ja, am Anfang war es halt schwierig. Also ich glaube, es hing dann immer von oder es hing dann einfach von jeder im Schule selbst ab, wie, wie, wie da geholfen wurde. Also ob da jetzt vielleicht ein Gerät zur Verfügung gestellt wurde, ob dann auch die Aufgaben vielleicht persönlich vorbeigebracht wurden, sodass man da nicht abgehängt wurde. Mhm. Die Bundesregierung hat ja dann auch im letzten Jahr, ich glaube, es müsste so ziemlich vor einem Jahr gewesen sein. Kurz vor den Sommerferien hatte ja auch ein Paket geschnürt, ähm, wo sie sozusagen für alle, ähm, die sozusagen ähm, ja aus, ich sag mal, finanziell schwächeren Familien kommen, ähm, auch Endgeräte dann, also Geld für die Endgeräte bereitgestellt hatten. Da hat man sich dann natürlich auch gefragt, als das Ende der Ferien dann immer noch hieß, wir haben die Geräte noch nicht, wie lange das jetzt noch gehen soll, ob dann die Geräte da sind, wenn die Pandemie vorbei ist. Aha. Aber ich glaube, inzwischen ähm, haben die meisten zumindest einen guten Weg auch zusammen mit ihren Lehrern, das darf man auch nicht vergessen, haben einen guten Weg gefunden, wie sie das bewältigen können. Aber es steht natürlich außer Frage, dass die Pandemie diese, ich sage jetzt mal, Ungleichheiten in den Bildungschancen einfach noch verstärkt haben. Haben Sie denn da eine Idee, wo
0: man da ganz dringend ansetzen müsste oder könnte?
1: Das wird jetzt mal die größte Aufgabe sein, vor allem für die jüngeren Jahrgänge, die jetzt ähm, teilweise von äh, Ende November bis fast ähm, Mitte Juni zu Hause saßen und da ja, sich wirklich abkämpfen mussten, um die Aufgaben zu schaffen, ähm, wird es erstmal wieder die größte Aufgabe auch für alle Lehrerinnen und Lehrer sein, einfach diese Schülerinnen und Schüler wieder sozusagen ähm, sozial zu vernetzen und sich einfach wieder... Ähm, ja, so sozial auszutauschen, dass man das, dass man sich auch wieder daran gewöhnt. Ich meine, ähm, sechs Monate ist eine lange Zeit und wenn man dann zu Hause ist und ja, sich auch nicht wirklich treffen kann, einfach weil es die Einschränkungen gibt, dann steht es außer Frage, dass ähm, vielleicht sowas wie der Notendruck ähm, nicht an erster Stelle stehen sollte in der Schule. Ja. Und ähm, ich glaube einfach, dieser soziale Aspekt, oder die Pandemie hat gezeigt, dass der soziale Aspekt in der Schule einfach auch viel mehr ähm, eine Rolle spielen sollte oder auch dieses... Äh, Schüler für Schüler, wir Also man unterstützt sich eben gegenseitig, die Stärkeren helfen den Schwächeren. Ähm, sowas sind vielleicht Ansatzpunkte, ähm, ja, die man aus der Pandemie auf jeden Fall mitnehmen kann. Ja, wir haben ja jetzt einige Herausforderungen für Schülerinnen und Schüler in den letzten
0: anderthalb Jahren schon besprochen gehabt. Also die Digitalisierung, die Ungleichheit, der fehlende soziale Kontakt. Gibt es denn noch andere Herausforderungen, bei denen Sie auch mitgekriegt haben, dass haben Sie auch im Austausch mit den anderen Landesvertretungen so
1: mitbekommen? Also das war wirklich komplett in ganz Deutschland gleich? Ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, wo man auch aus der Pandemie lernen kann, dass vielleicht auch einfach dieses ähm, System, also wir sind jetzt nicht für radikale Veränderungen, aber ähm, nicht mehr so ganz äh, zeitgemäß ist. Also wie ich eben schon gesagt habe, ähm, wäre es jetzt fatal, wenn man jetzt ähm, alle Schüler wieder in die Schule schickt und das erste Problem ist oder das das die oberste Priorität ist jetzt erstmal nochmal drei Noten zu machen, damit ein Endjahreszeugnis zustande kommen kann. Also das kann es wirklich nicht sein, denn irgendwann ähm, wird der Druck auch einfach zu viel und man kann Schülern, die jetzt eben sechs Monate zu Hause saßen und ähm, vielleicht auch teilweise einfach nicht mitkamen, nicht zumuten, dass sie dann jetzt erstmal äh, pro Tag fünf Arbeiten schreiben. Ähm, und bei Abschlussprüfungen zum Beispiel hätten wir uns auch gewünscht, dass da vielleicht schon ähm, ein bisschen früher dran gedacht wird, aber... Das, also zum Beispiel beim Abitur ähm, war es jetzt so, dass das ist äh, schon vor einem Jahr sozusagen wurden da ähm, Maßnahmen ergriffen, dass man ja das irgendwie so ein bisschen ausgleichen kann, sage ich mal. Also ob jetzt in manchen Fächern wurde eben mehr Zeit gegeben, in manchen Fächern ähm, wurden mehrere Aufgaben zur Wahl gestellt, dass es eben vergleichbar ist, aber trotzdem den Bedingungen angepasst. Aber ähm, dann sind wir vielleicht auch wieder an einem Punkt, wo man sagen kann, was ist eigentlich mit den ganzen anderen Abschlussprüfungen? Also das ja. Abitur wird immer sehr, sehr heiß diskutiert. Um, und dann sind natürlich um, alle Regelschüler, um, die oder nicht nur Regelschüler, auch Hauptschüler, Berufsschüler, die dann zu Recht auch um, sagen, was ist eigentlich mit uns? Um, wir machen kein Abitur, aber wir wollen trotzdem einen vergleichbaren Abschluss haben. Und ich glaube einfach, das sind uh, Sachen, um, die man schon ja eher hätte bedenken können. Ja. Und uh, wo man auch eher den Schülern einfach den Druck schon hätte nehmen können.
0: Was ist denn gut gelaufen so im Rückblick? Also an was denken Sie da auch gerne zurück?
1: Genau, ich denke, alle haben einfach ähm, die digitalen Möglichkeiten einfach viel besser kennengelernt, beziehungsweise waren einfach gezwungen, das zu nutzen und konnten sich dann ähm, ja austoben in verschiedenen, in verschiedenen äh, Varianten. Ich sehe es zum Beispiel bei meiner Mama, die ist auch Lehrerin und ähm, die hat dann auch immer versucht, einfach ihre Schüler bei Laune zu halten, ähm, sozusagen, indem sie verschiedene ähm, digitale, ähm, ja, sozusagen, Lernangebote gemacht hat. Also ob es jetzt irgendwie ein Quiz war oder in einer Videokonferenz, eine Gesprächsrunde oder sowas. Also ich glaube, ähm, da haben wir echt einen Fortschritt gemacht, äh, gerade so in Hinblick auf die äh, Medienkompetenz sozusagen. Mhm. Ähm, auch wenn man vielleicht dabei sagen muss, dass das darf nicht zum Selbstverständnis werden. Also es ist auch nach der Pandemie wichtig, ähm, gerade in den jüngeren Jahrgängen und von, von Grund auf sozusagen die Medienkompetenz ähm, den Schülerinnen und Schülern anzueignen, denn ähm, man man erlernt das eigentlich nicht automatisch und das war jetzt. Aber ich, ich, ich glaube eben dieses ähm, den Umgang mit der Umgang mit den Medien beziehungsweise einfach die Möglichkeiten, die sich in ähm, der Digitalisierung ähm, verbergen, ähm, die man eben auch im schulischen Bereich nutzen kann, sind einfach nochmal ganz anders zum Vorschein gekommen. Und ich glaube, wäre die Pandemie nicht gekommen, hätte das noch ähm, einige Jahre gedauert, bis das, der ein oder andere Lehrer sozusagen rausgefunden hätte, dass, ich, dass es da noch was anderes gibt. Alexandra Zet, ich danke vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal Werbung in eigener Sache machen. Wie man die Pandemie erlebt, das kann ja sehr, sehr unterschiedlich sein. Was man auf dem Weg zurück in die Normalität erlebt und wie es mit den Impfungen bisher lief, das haben wir uns in der Redaktion der Apotheken-Umschau mal ausführlich angeschaut und da ein wirklich tolles Projekt im Netz draus gemacht. Das macht total Spaß, sich das anzuschauen und anzuhören und zu lesen, was es da alles für total unterschiedliche Geschichten gibt. Schauen Sie einfach mal vorbei unter milliliter-für-millionen.de. Den Link finden Sie auch in den Infos zu dieser Folge. Klartext Corona.